يقول انه اشتهى انه ياكل هذا الخرنوب اللي الخنادير كانت بتاكله ولم يعطيه احد حدش اداله طب ما واحد يفكر كده طب ما هو يمد ايده ايه يقدر ما يقدرش لان الخنازير هي كمان جعانة ولو قرب من اكلها هتمزقه هتاكله عشان كده يقول لم يعطيه احد فصار يشتهي الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله وحتى لو خد ما يقدرش ياكل لانه ملوش المعدة اللي تهضم الخرنوب زي الخنازير ربما تمنى في هذا الوقت ان يكون خنزيرا لنفس معدة الخنزير اللي تقدر تهدم هذا الخرنوب فيأكله لكن حس ان الخنادير كانت احسن حالا منه يعني حتى حالة الخاطي ما حصلش انه يكون خنزير ادي حالة الانسان الخاطي فضحضر دي الحال شديد جدا لدرجة انه مش محصل يكون خنزير انجف الحيوانات مش مجرد ما حصلش انه يبقى حيوان لا ده ما حصلش كمان يكون انجف الحيوانات وادناها وارذلها واقدرها فلم يعطيه احد ملقاش فرجع الى نفسه وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا رجع الى نفسه تعبير جميل جدا رجع الى نفسه يعني ايه كان نفسه دي كانت ايه ضيعة منه وتايها هو انفصل عن نفسه حتى الانفطام اللي بتصيب الخاطي واحد تايه عن كيانه كان نفسه كانت ضاعت منه وما تبدأ لقاها ما هو ده حال الانسان الخاطي انه فاقد لنفسه فاقد لعقله لانه يصير مسلوب الارادة مسبي بالعبودية وبسلطان الخطية مسلوب ومسبي تايه مقصور وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز نفس اللي شغالين عند ابويا بيتدقى منهم الخبز بينما هنا اهلك جوعا انا اهلك جوعا اني اهلك اني اهلك دي صرخته لما يجوع الانسان وتحفى رجليه يبتدي يفوق ويرجع لنفسه كذا يتذكر عز ابوه والحال اللي هو كان فيه عند ابوه وخدمين ابوه بيفضل عنهم الخبز ده الحال اللي ما كانش عجبه واللي تمرد عليه واللي رفضه واللي خرج منه واللي انفصل عنه كم من مرة تقصوا يد الله على الخاتي المكابر الذي يشعر انه غني وقد استغنى تقصوا يد الله علشان الخاتي ده يرجع لنفسه لكنها قصوة رحيمة ربنا يشد على الانسان برحمته قصوة رحيمة فاخذ قرار العودة انه يقوم ويرجع بعد ما درس كل فكرة لتحسين حالته الوضع وبعد ما حاول كل محاولة انه يحسن من حالته دون ان يرجع الى بيت ابوه ما لقاش قدامه مفر الا انه يرجع هو ده الحل الوحيد العودة هي الحل على فكرة ما حدش دعاه انه يرجع لبيت ابوه 
محدش قال له طب ما تقوم ترجع ده هو اللي رجع من ايه من نفسه الالم والاحتياج والضيق هم اللي فوقوه ورجعوه مره تانية لبيت ابوه لا سمع وعظه ولا حد خدمه وافتقده ولا سمع ترتيله ولا سمع اي حاجه الالم والاحتياج هم اللي رجعوه فوقوه على مدى سنين الخدمه ملاحظه عجيبه جدا ان العظات والكلام ما بيغيرش الناس اه ممكن العظه او الكلمه تعمل شويه تاثير وقتي تنغبش جوه الانسان كده لكن بمجرد ايام والتاثير ده بيروح والانسان بيفضل زي ما هو عايز مفيش تغيير حقيقي بيحصل في حياه الانسان الا لما بيتم بواسطه تجربه او الم او ضيقه او احتياج الانسان بيخش فيه هنا بقى بيبتدي فوق فعلا ضيقه او احتياج او الم الله يسمح به في حياه الانسان هو ده اللي بيرجع الانسان انما تقعد تسمعه في عظات من هنا لبكره وتجيب له انبا مين ومعرفش مين ومين ومين او يسمع كلمتين يتبسط بيهم ويطلع زي ما دخل زي ما ايه ما خرج لكن امتى بقى يتغير لما يتزل لما يتزل لما يخش في دي او في الم وفي احتياج يبتدي يرجع لنفسه ويفوق هذه الكلمه اللي ربنا قالها لشعب اسرائيل في سفر التثنيه الاصحاح الثامنه اذلك واجربك لكي احسن لك في اخرتك لما الانسان يتزل ويتالم ويتوجع يبتدي يفوق لنفسه يبتدي ياخد بقى خطوات جديه في التغيير لكن طول ما هو بيسمع كلام يا ما سمعنا كلام لكن احنا زي ما احنا دي رحمة الله اللي تبدو انها تقصو لكن قسوة رحيمة قسوة محبة عشان الانسان يتغير بالكلام محتاج ان المتكلم يكون ينطق بالروح القدس وان السامع ايضا يكون خاضع للروح القدس يعني الروح القدس ينبغي ان يعمل في المتكلم وفي السامع لكن لان احنا عايشين في الخطيه وراضيين بيها روح القدس اشتغل فينا ازاي فبنسمع بس بولس الرسول على فكره حصل له نفس الموقف بولس اتغير ازاي عارفين بولس سمع مين بيوعظ سمع مين ستيفانوس ستيفانوس المملوء حكمه والمملوء منين من الروح القدس عايزه ستيفانوس غيرت فيه حاجه ولا حاجه كانوا بيرجموه هو حاطط هدوم اللي بيرجموه تحت ايه رجليه امتى بولس اتغير لما وقع من على الحصان واتعمى واتزل ابتدى يتغير نسبه كبيره جدا من اللي بيتغيروا فعلا بيكون نتيجه الالم والاحتياج عشان كده ما اطوب هذا الالم اذا الانسان انتبه اليه وحس ان دي ايدين ربنا اللي بتفوقه نسبه قليله جدا اللي بتتغير بتاثير الوعظ او الكلام وتستمر في التغيير فكان القرار اللي خده في عدد 18 اقوم واذهب الى ابي واقول له يا ابي اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد 
أن أدع لك ابنا اجعلني كأحد أجراك أقول له أقوم وأذهب وأقول ثلاث كلمات بداية الطريق للتوبة بداية الطريق للتوبة أقوم اختبار قيامة وقفة أذهب مسيرة مشوار أقول وحط العبارة اللي هيقولها اللي هي عبارة الايه التوبة أخطأ إلى السماء قدامك ثلاث خطوات الأولانية في التوبة قيامة من السقطة من الوضع اللي أنا فيه أقف أذهب مسيرة أو ممكن أقف لكن أفضل فين في مكاني لا ده أنا لازم ايه أمشي وأقول طلعوا معايا كده سفر هوشع اللي هو أول الأنبياء الصغار إصحاح 14 عدد واحد صفحة 1297 بيقول ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعصرت بإثمك ارجع توبة خذوا معكم كلاما يعني وانت ترجع وانت راجع ما ترجعش ايه فاضي لكن خذ معاك كلام ايه الكلام ده اللي هتاخده معاك ارجعوا الى الرب قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا كان الاعتراف اللي بنعترفه بخطيتنا ده ايه زبيحة بنقدمها لربنا بشفاهنا اقبل كلامنا اقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا ده اللي عمله هذا الابن قام قال اقوم واذهب واقول اخذ معايا ذبيحة القول او الكلام يا ابي انك ما ذلت ابي بيفكروا بسلطان الابوة وبيتنسك في دالة البنوة يا ابي انت لسه ابويا برغم ان هو اللي كان انكر هذه الابوة وكان رفض انه يكون ابن لكن دلوقتي بيقول له انت ابويا وما زلت ابويا وبحق انك ابويا انا رجع لك اخطأت كلمة الاساسية في الموضوع كله اخطأت اعترف بخطيته انه مخطئ كان ممكن يرجع وهو راجع يبتدي يجهز التبريرات اللي هيقولها علشان يبرر اللي هو ايه عمله كان ممكن يقول له انت عارف بقى يا رب او انت عارف يا ابويا طياشة الشباب عارف رغبات الشباب وعارف ضعف الناس الصغيرين عارف غرور العالم ومغريات العالم وانا كنت فاهم الوضع غلط محطش مقدمات من التبريرات اول كلمة قالها ايه اخطأ غلط الى السماء في حق السماء في حق العدل في حق الحق في حق الله وقدامك اخطأت الى السماء مش بس اخطأت في حق السماء ده انا حس كمان انه عايز يقول ان خطيتي يا رب او خطيتي يا ابي كتيرة 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 لحد انها وصلت فين سماء ملت الارض كلها لحد الايه 
السماء انسان حاسس بكثرة خطاياه بغبوته الشديدة اللي عملها ما بيعملش زي ما احنا بنعمل قبل ما بنروح نعترف بنكون مجهزين يا بونا انا غلطت علشان هم عملوا وسووا الوضع والظروف والناس واروح رامي الغلط او قايل ان انا غلطت علشان الظروف هي اللي قادتني للايه للغلط مين اللي بيقول اخطاء انا الغلطان مش الناس اللي حواليا ولا الظروف ولا ضعفاتي ولا امكانياتي انا اللي غلطت بغباوة وبعنده وبأساوة دي التوبة الحقيقية قدامك لك وحدك اخطاء والشر قدامك صناع زي ما قال داود في المزمور الخمسين لست مستحق احساس بعدم الاستحقاق توبة الحقيقية هي شعور بعدم الاستحقاق ان ادعى لك ابنا لاني خدت كل حقوقي خدت كل اللي ليا كان عندك وضيعته وفقدته بل اجعلني كأحد اجراك اجعلني كأجير واحد من الاجراك الكتير واحد من الشغالين عندك كلمة الاجير دي ما زالت مسيطرة على هذا الابن تعرفين في فرق ما بين الاجير وما بين العبد مالوش ليه اجعلني كأحد عبيدك لا ده اختار ان هو يكون اجير ما يكونش عبد وما يكونش ابن ما يكونش ابن لانه حاسس انه خلاص مش مستحق انه هو يكون ابن خد كل حقوق البنوة وايه وضيعها ودي مش ممكن هترجع تاني دي في نظره فهل تختار انك تبقى اجير ولا تبقى عبد ايه الفرق بين الاجير والعبد الاجير هو شغال باليومية يجي الصبح يشتغل طول النهار في نهاية النهار يديله سيده الأجرة ياخد الأجرة بتاعته ويطلع بيها برا البيت يعمل اللي هو عايزه لكن العبد ده مقيم في البيت يشتغل وبعد ما يشتغل يبيت في البيت ما يسيبش البيت برغم ان العبد بيبقى في أحيان كتيرة بل في كل الأحيان وضعه أحسن ليه لان الاجير قد يشتغل يوم وما يلاقيش شغل ايه تاني يوم لكن العبد ضامن اكله وشربه واقامته باستمرار لكن هو اختار الاجير انه يشتغل باليومية مازال فكرة العودة الى البيت والبقاء في البيت بعيدة عن ذهن هذا الابن هو كل اللي دفعه للرجوع انه يسب احتياجه علاقة المنفعة هشتغل واخد ايه اجرة لكن هظل برا البيت اعمل اللي انا عايزه اخد حريتي اخد مذاجي حتى لو كان في بقائي برا البيت في خطورة ان انا ممكن في يوم ما اشتغلش ويمكن ارجع احتاج تاني لكن اظل محتفظ بحريتي المفهوم المغلوط للحرية اخد احتياجاتي واسد احتياجاتي من ابويا وبعد كده اعمل اللي انا عايزه هو ما كانش راجع البيت من اجل انه يصالح ابوه هو راجع البيت من اجل ان يسد احتياج علاقة النفعية او المنفعة 
ومع هذا قد تكون خطوة سليمة لكن هنشوف هتتغير ازاي اخرج وقت ما انا عايز وادخل وقت ما انا عايز فكرة الاستقلال عن الاب ما زالت موجودة فيه احتقر البنوة قبل كده وخرج وعاش حياة الخطية وحياة الخطية افقدته كرامة البنوة وصورة البنوة حتى لما رجع وعاد ما زالت البنوة كرغبة وكحقيقة بعيدة جدا عنه لهو عايز يرجع كابن ولا يتخيل انه ممكن يبقى ابن مرة ايه تانية روح التمرد لم تنتزع كلية بعد منه روح الاستقلالية ما زالت موجودة فيه عشان كده ما كانش يتخيل ابدا انه ممكن يرجع ابن مرة تانية فكرة العودة كأجير ربما ادته دافع ان ده الحل المقبول لانه ممكن يستطيع انه يدفع لابوه ويعوض ابوه عن الخسارة المادية اللي هو سببها فقال احاول اصلح الوضع هشتغل واجيب فلوس ويمكن اسدد او ارجع بعض اللي انا ايه فقدته اصلح بنفسي ما هو ده الانسان اللي بيحاول يغير نفسه ويصلح بنفسه بجهاده الشخصي ببره الذاتي بشوية ممارسات ممكن يعملها يعني مثلا واحد غلط وبعد عن ربنا يقول طب اصوم لي شوية ايام طب يعني ادفع شوية عشور ولا شوية فلوس لربنا ولا يعني اصلي لي كم مزمور او ادفع لربنا حاجة اعوضه على انا ايه ضيعته ساعات الانسان يظن انه بشوية حاجات ممكن يعملها بمجهوده الشخصي او ببره الشخصي يقدر يعوض الاب عن الخسارة تشتغل تشتغل ايه ده انت محتاج كم سنة من السنين علشان تعوض جزء بسيط من اللي انت خدته من ابوك ده انت مش محتاج العمر كله بعد كده ده انت محتاج عمرك وعمر الاجيال كلها عشان تقدر تعوض على اللي انت ضيعته كانت فكرة انه يرجع للبيت ويستقر في البيت اصبحت في نظره من المحال وفكرة انه يشتغل هي دي احسن حل العودة لبيت الاب ما كانش الاب بس هو المشكلة ما فكرش في ان ابوه ممكن يعقبه او يقدبه او يوبخه او يشمت فيه او يعيره لكن في مشكلة ثانية الاخ الاخ الكبير الاخ الكبير ده لو هو رجع البيت وقعد فيه هيقعد يعيره ويقول له يلي عملت فالح يلي عملت شاطر يلي 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 هيقعد يفكره بايه بالماضي والاكتر من كده ده دلوقتي كل اللي موجود في البيت بتاع مين الاخ الكبير فلو هو عاش في البيت حياكل من عيش اخوه اخوه هو اللي حيصرف عليه بعد ما كان مذلول للاب دلوقتي هيبقى مذلول للاب والايه والابن عشان كده ما كانش عايز يرجع كان عايز يسد احتياجاته بس فكرة مغلوطة عن الاب وفكرة ايضا عن الاخ 
نتجت عن معاملة الأخ ليه حس انه هيضطر يعيش على مراس اخوه وحياكل عيش اخوه وبكده يبقى خاضع تحت سلطان ابوه اخوه ايضا وهو عمره ما حس في لحظة من اللحظات ان اخوه الكبير بيحبه كان في نفور بينه وبين اخوه الكبير وحنشوف النفور ده بيتضح في نهاية المثل وكان الاخ الاكبر ده كأنه كان سبب كبير جدا في عدم عودة الابن الى البيت والاخ الكبير ده هو مين لا هو احنا المتدينين كان بنكون عوائق بنمنع الناس اللي عايزة تتوب انها تتوب يا ما في ناس خطاه كتير عايزة ترجع وتخش جوه الكنيسة لكن عارفة كلام الناس وإدانة الناس وسريقة الناس ومسك السيرة اللي احنا أخصائيين فيه وعارفة ان هم لما حيجوا هيتبهدلوا منا احنا المتدينين احنا الأخ الكبير اللي موجودين جوه البيت كان بنكون عائد كبير جدا فان الخطاة مش عايزين يرجعوا الكنيسة نفسهم يرجعوا لكن عارفين العثر القائمة في الأخ الكبير كان الأخ ده مشكلة لوحده مشكلة ثانية فكر فيها ازاي اوصل للبيت لان عشان اوصل البيت ده ازم امشي في شوارع القرية وحواريها الضيقه هضطر ان انا امر بالشوارع دي والناس هتشوفني مجتمع القرية حيراني والاطفال هيعودوا يهيصوا عليا ويسخروا بيا شوفوا اهو ده اللي عمل شاطر وخاب اهو ده اللي عمل وسوه اهو ده اللي ثبت ابوه ورجع يجر اذيال الخيبة فضيحة كانت مستنيات لكن قال حيرجع ويحل المشكلة بهذا الوضع انه يشتغل ويعوض ابوه عن اللي خسره وسببه من ضياع حتى هذه اللحظة لم يكن يدرك ان اللي كسره مش ميراث ولا ناموس او قانون او عرف بل اللي كسر كسر قلب الاب وشركة المحبة اللي بينه وبين الاب يعمل كأجير دقتراح وجيه مقبول وفكرة ممتازة ظن انه اذا اعاد المال لابوه المال الضايع فيصبح كل شيء على ما يرام لكن لم يكن يخطر بباله ان مش الفلوس اللي ضاعت لكن قلب ابوه هو اللي اتجرح وانه سبب الام عظيمة جدا لهذا الاب ما كانتش المصالحة بينه وبين الاب هو الدافع للرجوع او هدف الرجوع ما كانتش جزء من خطته كان كل اللي عايز يريده ان هو يجد ما يستطيع ان يأكله وينجو من الموت ما يسد احتياجاته علاقة النفعية فقط كان في الحالة اللي هو وصل لها ما يقدرش يفهم معنى المصالحة لانه ما يقدرش على تمن المصالحة المصالحة دي ليها تمن جبار جدا جدا فكانش يخطر ليه على بال كان فاكر انه مجرد انه يسدد شوية فلوس الموضوع يقدر يتصلح خلاصة القول ان الابن الضال وان كان قال اقوم وارجع وابتدى طريق العودة لكنه لم يعرف بعد طريق العودة الحقيقي الى ابيه لسه ما رجعش فعلا عودة حقيقية كان نذال في الكورة البعيدة صاع 
صحيح قرب بالجسد من بلد ابوه لكن فكريا وروحيا كان مذال بعيدا جدا عن ابوه ما كانش قادر يقرب من فكر المصالحة عشان كده في عدد عشرين يقول ايه فقام وجاء الى ابيه واذ كان لم يذل بعيدا بالرغم انه قام وجاء ووصل لحد ابوه لكن شوفوا التعبير الدقيق جدا اذ كان لم يذل بعيدا قرب بالجسد فعلا لكن روحيا ونفسيا كان ايه مذال بعيدا جدا عن ابوه لانه مذال بيفكر انه يرجع كاجير ده كل اللي بيشغل باله علاقة النفعية انه يسد احتياجاته بينما فكر المصالحة ملهاش اي وجود في ذهنه واخشى ان في مرات كتيرة بتكون توبتي وتوبت كل واحد فينا بهذا الوضع احنا بنتوب وبنرجع لربنا مش علشان نصالح ربنا وعلشان قلب ربنا المجروح وعشان المحبة احنا بنتوب وبنرجع لان احنا شفنا ان طمن الخطيه كبير حصلت مشاكل في حياتنا وتضايقنا والوضع ما بقاش مريح مش مبسوطين اهو نقوم نرجع او ان في مشاكل وخسارات طب نشوف ربنا يسد الاحتياجات بتاعتنا احنا بنرجع من اجل المنفعه من اجل شويه راحه ضمير او من اجل تخلص من مشاكل او نتائج لقابل خطيه او واحد حاسس يعني انه كده طول ما هو قافل على نفسه مش عايز يتكلم هيفضل تعبان فبيجي يفضفض شويه لابونا ده اللي احنا بنعمله في التوبه لكن لن نصل بعد الى التوبه الحقيقيه ان احنا ندرك مصالحتنا مع الاب ازاي هيكتشف هذه المصالحه وكيف يصل اليها ده اللي نكمله المره الجايه ان شاء الله لؤه اصحاح 15 من عدد 20 فقام وجاء الى ابيه واذ كان لم يزل بعيدا راه ابوه ففحننا ورقد وقع على عنقه وقبله فقال له الابن يا ابي اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادع لك ابنا فقال الاب لعبيده اخرجوا الحله الاولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمى واذبحوه فناكل ونفرح لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد فابتدأوا يفرحون والمجد لله دائما ابديا امين شفنا عودة الابن الضال واتخاذه لقرار العودة بالرغم من ان كان في قدامه صعوبات كتيرة في انه يرجع واول صعوبة كانت في طريق العودة بتاعت الابن الضال هو تفكيره او شكه في موقف ابوه يا ترى الاب هيقبلني ولا مش هيقبلني هيرفضني هيهزقني هيعيرني هيقددني ايه موقف الاب كانت نقطه صعبه لو فكر فيها واستسلم ليها وشك في هذا الاب وفي موقفه الصعوبه الثانيه موقف الاخ 
الاخ الاكبر نفور الاخ الاكبر باستمرار من اخوه وبعدين كونوا انه حيرجع ويعيش من ميراث اخوه الاكبر كانت صعوبة تانية في طريق العودة صعوبة تالتة هو ازاي حيخش القرية ودخول اي انسان للقرية بيسمع في كل ارجاء القرية وحيمر في حواريها الدوياء والناس حتطلع تتفرج عليه والعيال حيطلعوا يستهزقوا بيه ويعيروه ويضحكوا عليه في منظر الخيبة وفي منظر السياب الرسة والممزقة وفي منظر القضارة اللي هو متشح بيها كل هذه الاشياء كانت عوائق في طريق عودة الابن الضال لكن هو اخذ قرار العودة ويقول الكتاب في عدد عشرين فقام وجاء فعادته مع نفسه قال اقوم وارجع الى ابي والقرار اللي خده التزم بيه نفذه فعلا فقام وجاء من اهم خطوات التوبة ان التوبة لابد ان تكون فعل حقيقي فعل رجوع ما فيش في التوبة الندم والتمني يعني كل الانسان يقول يا ريتني ما كنت عملت كده يا ريتني ما كنت سبت البيت ده ما يكفيش ولا التمني يا ريتني ابقى في البيت دلوقتي كم من اجير لابي يفضل عنهم الخبز التوبة لا هي تمني ولا هي ندم لكن التوبة هي فعل التزام بالعمل ان انا اخد خطوة عملية فعلا اقوم فقام نفذ الكلمة اللي خدها التزم بالتفكير اللي وصل اليه قافت الحياة الروحية باستمرار وتأخرنا في الطريق الروحي نتيجة عدم التزامنا باللي احنا بنقوله احنا ممكن نقول كلام كتير جدا وممكن يبقى كلام حلو خالص لكن محتاجين للالتزام باللي احنا بنقوله مش بس التزم بالقرار اللي خده لكن كمان ما اجلهوش ده في الحال تحرك وبرضك من آفة الحياة الروحية والمعطلات الكبيرة في الحياة الروحية هو ان الانسان بيأجل باستمرار بكرا نتوب بكرا نتغير بكرا نصلح المواضيع بكرا نبطل وعمر ما بكرا ده بيجي لكن الابن الضال فعلا اخذ القرار التزم بيه ما اجلش تحرك ناحية الاب وشفنا بالرغم انه بيقول فقام وجاء الى ابيه واذ كان لم يذل بعيدا بالرغم من انه قرب من ابوه بالجسد لكن في واقع الامر كان مذال بعيد عنه بالروح لانه كان راجع وحطت في مخه انه يرجع ازاي حاجتين انه يشتغل كاجير ما كانش راجع كابن لكن راجع كايه كاجير هيشتغل ويتعب ويجيب فلوس وتاني حاجة انه كان راجع مش من اجل المصالحة مش من اجل انه يصالح ابوه ده كان راجع من اجل الايه المنفعة انه بس عايز يسد الاحتياجات والجوع بتوعه 
عشان كده بالرغم انه قرب بالجسد من الاب لكن في واقع الامر كان لم يزل بعيدا بعيد في فكره بعيد في روحه بعيد عن ادراكه بعيد في فهمه عن الاب بعيد في كل حاجة لكن المقابلة اللطيفة اللي في الاية يقول فقام وجاء الى ابيه واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله هو خف خفوة واحدة نحي تبوه جاء جاي ماشي على مهله مشوار الطويل انهكوا اتعبوا جاي ماشي خف خطوة نحية ابوه ففوجئ بان ابوه هو خف خطوة ابوه بياخد ايه عشرات بل الاف الخطوات تجاهه هو جاي ماشي لكن ابوه تجه طلع في اتجاهه ايه يجري لدرجة ان كلمة ركضة مش بس جري دي ركضة تستخدم في ركض السداء لما يبقوا فيه متسابقين في الجري يعني جري بسرعة وكأنه بيتصابق مع الوقت ومع الزمن ومع المكان ومع المسافات وهو ده الجميل في ربنا مجرد انك بتاخد خطوة واحدة ناحيته تلاقي ربنا بياخد ناحيتك الاف الاف الخطوات مجرد انك بترفع نظرة ناحية السماء ربنا مش بيبصلك من السماء لا ده ربنا بيجي حد عندك على الارض في مرة كده اشياء بص للسماء وقال للربنا ليتك يا رب تشق السماوات وتنزل فربنا قال له حاضر مجرد بصة بصها اشياء للسماء كده لما حس ان الحال سيء جدا للغاية ليتك تشق السماوات وتنزل ربنا ما قالوش من السماء انا شايفك قال له لا انا نزل لك فعلا ونزل له فعلا ما هو ده التجسد تاخد خطوة ناحية ربنا ربنا ياخد نحوك الاف الخطوات فرقد الاب تصابق وبس حتى مش كمان مشي بسرعة لا ده جري بسرعة كأنه في سباق وحنشوف ليه كان بيجري جري ناحية الابن ما كانش بس مجرد اشتياق ولفة للابن ده في سر اخطر من كده خلى هذا الانسان يجري ومش بس جري ناحيته لكن ده وقع على عنقه يعني احتضنه وقبله كلمة قبله يعني مش بس بوصة واحدة كلمة قبله يعني اعطاله قبولات كثيرة مرارا وتكرارا قبله برفق وبحنان كان موقف غريب جدا طب انت ايها الاب المكرم تبوس على طول ده جاي وشايل كل الاوساخ وكل القهارة بتاعت مراعي الخنازير طب ما تقول له خش الاول استحم او انضب لكن كانت محبة الاب تحتضن هذا الانسان بقذارته او زي ما بيقولوا بالبلدي حضنه بعبله بوساخته ما استنكفش من هذه الوساخة وصيح ينظفها له لكن في حبه احتضنه وقبله مرارا كثيرا برفق وحنان عشان كده يقول واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن 
مهما كان بعده لكن هذا الاب نظره جايب هذا الابن وهو بعيد وكأن في المعنى الجميل ان بالرغم من هذا الابن انه راح الى كورة بعيدة جدا لكن هذا الابن لم يغب عن نظر مين الاب ولا عن فكر الاب الاب ما انسهوش ولا لحظة واحدة كان شايفه تملي قدامه انتظار برغم في المثالين اللي قالهم المسيح قبل كده في مثل الخروف الضال والدرهم المفقود ان في الخروف الضال الراعي طلع يدور على الخروف وفي الدرهم المفقود المرأة هي اللي قاعدت تدور على الدرهم لكن في هذا المثل ما سمعناش ان الاب كان بيدور على الابن لان هو شايفه باستمرار كان عارف مكانه وعارف هو فين لكن اذا كان الخروف ضل نتيجة غباوة لانه مش فاهم ونتيجة انه ما عندوش ارادة والدرهم فقد وظل مفقود وهو جاهل لقيمته الدرهم مش حاسس بقيمته الخروف والدرهم ما كانش عندهم ارادة انهم يضيعوا في غباوة وفي جهل عشان كده كان يستلزم ان في حد يدور عليهم لكن هذا الابن ما ضعش عن غباوة او عن جهل او عدم ارادة ضاع عن ارادة متيقنة وواعية كليتا عشان كده ابوه ما كانش قدامه غير انه يفضل مستنيه حط قدام عينيه باستمرار منتظره في لهفة منتظره في لهفة وفي قلبه استعداد لقبوله هو ده موقف الله مستعد لقبول الراجعين اليه وهو مستنيهم باستمرار وهو واقف منتظرهم باستمرار رآه ابوه فتحنن ورقد واحتضنه ما استناش انه ينضف عشان يحتضنه ليه جري وليه احتضنه وليه قبله بهذه السرعة لان كان فيه خطر ينتظر هذا الابن عند عودته والخطر ده بحكم الشريعة لو طلعنا سفر التسنية اصحاح واحد وعشرين تسنية واحد وعشرين عدد تمنتاشر يقول واذ كان لرجل ابن معاند ومارد ولا يسمع لقول ابيه اظن كل الصفات دي تنطبق على مين ابن الضال عند وتمرد وعدم طاعة ولا لقول امه ويؤدبانه فلا يسمع لهما يمسكه ابوه وامه ويأتيان به الى شيوخ مدينته والى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد ولا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير دي ايضا تنطبق على ابن الضال لانه بضر ما له بعيش مسرف فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت فتنزع الشر من بينكم 
ويسمع كل إسرائيل ويخافون يعني كان مفروض الحكم اللي على هذا الابن ايه انه من عند باب المدينة او من عند مدخل القرية يتجمع شيوخ القرية كلهم ويرجموا هذا الابن المارد والمعاند والذي لا يسمع المسرف والسكير حتى يموت وده اللي بيفصل لنا ليه الاب كان بيتطلع باستمرار نحية مخارج المدينة وليه الاب شافه وهو لن يذل بعيدا لانه عارف انه بمجرد دخول هذا الابن من مدخل المدينة او القرية سيرجم بالحجارة حتى يموت عشان كده احتضنه وقبله علشان محدش يقدر يرفع حجر ناحيته احتضنه حماه عشان محدش يرميه بحجر وقبله علشان يعلن ان هو راضي عنه مش بيشتكيه مش بيقيم الشريعة ضده مش بيتمم الناموس عليه ده اللي خلى الاب متلهف جدا ناحية هذا الابن لو تخيلتوا المنظر رجل في سنه ومركزه رجل كبير ومركزه كبير في القرية لابد انه عشان يمشي لازم يمشي ببطء وبدودة وبوقار فجأة يبصوا يلاقوه طالع يجري وكأنه بيسابق الريح تخيلوا برضك منظر الفلاح وهو بيجري فلاحين بيبقوا لابسين جلاليب هيضطر يمسك ديل الجلابية في ايده او زي ما بيقولوا في التعبير البلدي حط ديله فين في سنانه عشان يعرف يجري وكم يكون هذا المنظر كأنه صبي صغير وكم يكون ان هذا المنظر مثير جدا للسخورية والاستهزاء لو شافوه الاطفال بتوع القرية لاستهزقوا بيه وسخروا بيه وقعدوا التريعوا عليه ونشوفوا الراجل الكبير بيعمل ايه الزفة اللي كانت مفروض تبقى للابن الاطفال يزفوه ويسخروا بيه ويتريقوا عليه ويستهزقوا بيه كفوا عنده واتجهوا لمين للاب تحولوا بسخريتهم للاب بدلا من الابن خوف الاب ومحبة الاب على ابنه هو اللي خلاه يركض لانه كان عارف ما سيواجهه هذا الابن من موت وسخرية لكن هو فضل انه يتحمل هذه السخرية والعار والاستهزاء اللي كان مفروض الابن ياخذهم لكن هو خدهم بداله وهو ده معنى الصليب هو ده معنى الصليب ان الموت اللي كان مفروض عليا والعار والهز والاستهزاء اللي كان مفروض يكونوا نصيبي المسيح خدهم بدالي المسيح احتضني في الصليب وشال العار والهزء والسخرية بل الموت حسب الشريعة بدل مني وعني اهل القرية كلهم لما شافوا الاب ده طالع يجري طلعوا يجروا يشوفوا هم كمان ايه المنظر ده بيجري كده ليه اي حتى صغيرة بتسمع في القرية كلها بسرعة لان القرية محدودة وطلعوا يشوفوا هذا المنظر الاب وهو يحتضن الابن وبقى هذا المنظر حديث القرية كلها وحديث البيوت كلها 
لم يكن هناك حافز او دافع لهذا الاب يخليه يجري ويتصرف هذا التصرف سوى رغبته فانه ينقذ الابن وان يعيد الابن الى بيته والى مجتمعه مرة تانية ويعلن هذا امام الجميع ككل واذا كان اهل القرية شافوا الاب بيحتضن الابن وبيقبله ما كانش فيه حد من كل القرية بعد كده يقدر يرفض الابن او يحتقره بعد ما ابوه قبله ورحب بيه وده المعنى الجميل الاخر اللي في الصليب اذا كان الله قبلني واحتضني وبثني فمحدش يقدر يرفضني حتى مهما كانت خطيتي ومهما كانت وحشتي اذا كان المسيح قبلني محدش يقدر يرفضني هو ده معنى الصليب بعض الناس الغير مسيحيين بيمسكوا قصة الابن الضال ويقولوا انتوا يا مسيحيين عمالين تقولوا ان ربنا نزل وتجسد وبعدين صلبوه وموتوه علشان يغفر لنا الخطيه وعشان يسامحنا لكن قصة الابن الضال ما فيهاش سيرة للصليب خالص ده الموضوع ابسط من كده الابن غلط رجع لابوه واعتذر وابوه ايه سامحه فين الصليب بقى اللي انتوا قلبين الدنيا عليه الغفران ممكن يتم من غير الايه الصليب مفيش صليب في قصة الابن الضال لكن في واقع الامر لا ده قصة الابن الضال في عمقها وفي ابعادها كلها هي صليب فعلا ازاي ظهر هذا الصليب في هذه القصة الابن هو راجع كان متوقع انه عشان يخش القرية ويخش البيت في احتمالات كتيرة هتقابله انه في الاول هيضطر يوقف يوقف برا خارجا وبعدين يشوف حد من الناس يبعته يستأذن الاب ويقول الابن عايز يرجع ممكن يخش ولا مش ممكن يخش يستفهم الاول عن موقف الاب لازم يبقى فيه ايه مصالح وسيط مش هيقدر يخش كده البيت على طول لازم يشوف حد يشفعله عند ابوه وكان يتساءل عما اذا كان الاب سيسمح له بالدخول ولا لا مش بس البيت بالدخول حتى القرية من الاصل ممكن يتخيل موقف الاب انه ممكن الاب حتى لو قبله لكن يقول حسيبه شوية واقف بره زي الكلب علشان يتعلم ويتقدب ويحرم وان مفيش مفر من توقيع عقوبة او تأديب عليه عشان لابد ان القرية كلها لما تشوفه بيتضرب وبيتقدب ان القرية تفهم ان الاب استعاب كرامته عن طريق العقاب والتأديب كرامته اللي اهمها هذا الابن المارق المعاند كان الجواه مخاوف كتيرة جدا من موقف الاب من الموت على ايدين الناس وبحكم الشريعة وبحكم الناموس من السخرية واللعنات اللي هتنهال عليه لكن هو فوجئ بحاجة كانت غير متوقعة تماما في الحاجات اللي كان حطتها في حسابه فوجئ بان الاب بيجري ناحيته بيقع على عنقه ويقبله 
بقبلات الفرح تنهمر عليه وبقبلات المحبة تنهمر عليه من الاب في هذه اللحظة ابتدى يدرك هذا الابن معنى الصليب ان هذا الاب المتألم ظل متألم لفترة طويلة جدا بسبب الابن بسبب نفور الابن بسبب ان الابن طلب انه يورثه هو حي ومش كده وبس بسبب ان الابن تباعد عنه واخذ كل ماليه وسافر الى كورة بعيدة كل ده كان بيسبب الام للابن واستمراره في الكورة البعيدة دي لفترة طويلة وانتظار الاب ليه ولهفته كل دي الام كان بيمر بيها هذا الاب بينما الابن في هذا الوقت او في طول هذا الوقت لم يكن يدرك شيء عن الام ابوه مش حاسس ان ابوه بيتقلب لا هو بيطلب الميراث ولا هو بماشي ولا هو بيعاند ما كانش قادر ابدا يحس ان ابوه بيتقلب لان كل تفكيره كان مركز على ذاته لكن دلوقتي قدر يرى قدام عينيه المحبة المتألمة المحبة المتألمة اللي صدرت فترة طويلة جدا تتألم من اجله وهو لا يدري عن هذا الالم وعن هذه المحبة اي شيء هو ده معنى الصليب وحقيقة الصليب الام الصليب ما كانتش مجرد الام جسدية ما كانتش شوية مسامير الدقت ولا حربة طعنت بل في واقع الامر ان الام الصليب كانت الام المحبة الجريحة المحبة المتألمة المحبة المرفوضة هل بالله كان يئن من اجل الانسان المارد والمعاند والذي لا يدرك شيء عن ان ابوه يتألم من اجله لانه يحبه الام الاب كانت شديدة بسبب نفور الابن منه اعراض الابن عنه وهذه الالام هي الشيء الوحيد اللي خلى باب الغفران والمصلحة مفتوح امام الابن الضال لولا ان الاب كان يتألم لولا انه قبل الابن ليه لان كان في امكان الاب انه يعلن ان ابني اللي سابني ده مات خلاص انتهى وان قطع العلاقة بي لهو ابني ولنا اعرفه ويريح نفسه تماما بانه ملوش ابن هو كان ليه ابن وهذا الابن مات وبكده الام الاب تخف انه ينسى هذا الابن كليتا ويقطع العلاقة بي وينسى انه كان ليه ابن ده لو الاب كان عايز يريح نفسه زي ما بيحصل اب يلاقي ابن عمال يعاند يعاند يقول لك يقول له لا انت ابني ولا انا اعرفك ويبتدي يرتاح ينسى انه كان لي ابن ويرتاح لكن هذا الاب السماوي لم يفعل هكذا مع الانسان ما قطعش العلاقة بينه وبين الانسان هذا الاب فضل ان يظل متألما وكونه ظل متألم هو دل ضمن ان باب المصالحه والغفران يظل مفتوح امام الابن لانه معنى انه محتفظ بالامه انه لسه ما زال عايز هذا الايه الابن عايز يغفر له وعايز يصالحه 
فكان ده اللي مثله هذا الاب من اخلاء الذات نتيجة الامه تخلى عن كرامته عن مجده زي ما هذا الاب شفناه ساب البيت بتاعه ومركزه ووقاره وطلع يخلي ذاته من مجده وكرامته بانه يجري في الشارع ويتعرض ان يكون مصار للسخرية والاستهزاء ما هو ده الطريب اخلى ايه ذاته جري زي العبد جري في شوارع القرية لكي يصالح ابنه الذي لم يكن يدرك مقدار الالام التي كان يقاسيها هذا الاب لكن لما دخل في حضن ابوه اكتشف هذه المحبة المتألمة اتلسع بيها هو ما كانش قادر يحس ان ابوه بيحبه طول السنين اللي عاشها قبل كده في البيت لكن في هذه اللحظة قدر يكتشف مدى محبة ابوه ومدى الام ابوه من اجله معناها ايه اه لو عرف الخاطي مكانته عند ربنا ومحبته اللي مخزونه ليه في قلب ربنا قد ايه ربنا بيحبه وقد ايه ربنا بيتألم من اجله تقول لي الله يتألم ده هو ده الالم اللي كان في قلب ربنا هو اللي خلاه يجي ويصالحنا مشكلة الخاطي اللي بيصر على انه يستمر في خطيته هو انه مش قادر يحس ان ربنا بيحبه مش قادر يحس ان ربنا بيتألم من اجله مش قادر يختبر حتى دهية لكن اه لو اتلفع اي خاطي بهذه المحبة واكتوى بنار الالم اللي في قلب الله من اجله ما كانش ممكن ابدا يظل في خطيته او يستمر في خطيته بعد كده مشكلة بقائي في حياة الخطية اني لم اعرف بعد مدى محبة الله ليا ما تلسعتش بيها ما اختبرتهاش ما دقتهاش كان لابد ان يرى الابن اللي هو بيمثل الانسان الخاطي وكل واحد فينا كان لابد ان يرى امامه دليلا واضح تمام الوضوح على هذه المحبة وهذه الالام وبدون ده ما كانش ممكن يدرك ان هو اللي كان السبب في هذه الالام كلها كان عايز دليل واضح لما ترمى في حضن ابوه وسمع تنهدات ابوه وبكاء ابوه وفرحة ابوه في نفس الوقت بيه ونبضات قلب ابوه من اجله ادرك انه فعلا ابوه بيحبه وان ابوه كان بيتألم من اجله وان هو كان السبب في هذه الالام وان هو كان السبب في هذه المحبة المتألمة عارفين لولا الحضن ده هو لولا الطليب لكان الابن ده عبد كايه كعبد كاجير ولا يمكن كان عاد كايه كابن ما هو ده الطليب لولا الطليب لكان كل واحد فينا رجع لربنا لكن كان يرجع له كايه كاجير كعبد لكن لولا الطليب لولا ان احنا رجعنا كابناء احباء ليه الصليب هو المحبة اللي اخلت نفسها في سبيل من تحب وبدون ذلك لا يمكن ان تكون هناك مصالحة على الاطلاق هو ده الصليب صحيح الصليب حيبان بصورة اوضح بعد كده في ذبح العجل المثمن 
لكن هو ده الصديق في قصة الابن الضال الاب اللي بيخلي ذاته وبيتخلى عن كرامته وعن نجده ويسعى للمصالحة الصليب هو المحبة المتألمة للغفران الصليب هو بدونه لم نكن نعود للمسيح كأبناء بل كنا نعود كإيه كأجراء كعبيد عشان كده الأب في هذا المثل هو رمز للآب السماوي الأب في البيت رمز للآب السماوي والأب اللي خرج من بيته وطلع يجري في شوارع القرية ده رمز المين سيد المسيح الأخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان بل أكثر من كده أن المسيح أخذ دور الإبن العائد البشرية اللي ما قدرتش ترجع لحبن الآب ما قدرتش تقوم وترجع المسيح كمان خد دورها أخذ دور الإبن العائد إلى أبيه وشلنا كلنا فيه في جسده حملنا كلنا جواه مات المسيح على الصليب عشان يعيش الإنسان كابن ويعيش الإنسان كابن من جديد وصار هذا الموت اللي ماته على الصليب رصيد خزين للإنسان رصيد دهري أبدي لا ينفذ يصرف منه كل الخطاه يصرف منه كل الخطاه حق العودة إلى الآب لا كجوراء ولكن كأبناء ليهم كل ما للابن من حب ومن ميراث عشان كده الصليب هو اللي بيدينا الحق ان احنا نرجع كأبناء لينا كل الحق في حب الله وفي ميراث الله وبدون الصليب ملناش هذا الحق لولا الصليب لولا الالام معاد الابن وما وفرت خطية وما فهم اي انسان معنى ابوة الله لي الصليب فهمنا يعني ايه معنى ان الله ابونا الام المسيح هي اللي فهمتنا يعني ايه ان الله ابونا في محبته وفي معاناته من اجلنا من غير الصليب ما نقدرش نفهم ان الله ابونا ابدا ما نقدرش ندرك هذه الابوة مسيح بس مش رفع الانسان ورجعه من ضلاله بل نجاه ايضا من الهلاك عشان كده الاب يقول كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد لكن ايه تأثير كل هذا على الابن لما شاف هذه المحبة الفياضة الغامرة يقول في عدد واحد وعشرين فقال له الابن يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادع لك ابنا فقال الاب تلاحظوا ان الابن هنا ما كملش الحديث او العبارة اللي كان سبق ورتبها في ايه في ذهنه هو قال ارجع واقول له اخطأك يا ابي في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادع لك بعد ابنا بل اجعلني كاحد اجراك ما كملش الحديث هنا لانه لم يجد محلا لان يعرض على ابيه ان يعود لديه كاجير ما اقترحش على ابوه شكل العلاقة اللي هتكون بينهم في المستقبل ما قالوش اسمع بقى ابويا انا راجع بس على شرط 
شوف انا هشتغل وهعوضك عن الفلوس اللي انا ضيعتها وانت هتديني وانت هتقبلني وانت ما عادش يحط ايه شروط للعلاقة هتكون بينهم ايه شكلها في المستقبل ذلك لان محبة الاب قد غمرته حوطته من كل جانب زي ما بيقول بولس الرسول لان محبة المسيح تحصرنا من كل جانب فلم يجد بدا من ان يسلم نفسه كلية في احضان الاب سلم نفسه تماما لمحبة ورحمة ابيه وحطلوش شروط مالوش اجعلني وما تجعلنيش كل اللي قاله اخطيت ولست مستحق لكن هتعمل فيا ايه شكل العلاقة بيني وبينك هتكون ايه دي انا سيبها لمحبتك والايه والرحمتك لاحظوا ان من اول القصة ان الابن الضال كان يصر منذ البداية وحتى لما فكر في العودة على ان حق التصرف في حياته يكون ايه ليه بلا منازع يظل مستقل عن الاب لكن دلوقتي بنشوفه وهو بيسلم مصيره كلية بين ايدين ابوه كأنه وقع في حضن ابوه قال له اعمل فيا اللي انت ايه عايزه حياة التسليم وبيحط الصورة للي هو بيتخيله عن هذه العلاقة اعمل فيا اللي انت عايزه لكن انا بعترف ان انا غلطت في حقك وانا مش مستحق ان ادعى لك بعد ابن لاني استنفذت كل ما لي من حقوق البنوة محبة غامرة فياضة لم يكن يتوقعها اطلاقا عرف وهو في حضن ابوه ان خطيته الحقيقية مش انه ضيع شوية فلوس بل خطيته في حقيقتها انه كسر وجرح قلب ابوه الايه المحب خطيته انه سبب الم لهذا القلب المحب العظيم اي ان الام الاب المحب كانت هي اللي دوبت قلب هذا الابن وجعلته يشعر بحقيقة وبجسامة الخطية ومدى بشاعة الخطية هو ده معنى الخطية معنى خطيتي مش الخطية ان انا سرقت قرشين ولا انا جدبت كدة ولا انا زنيت ولا انا قتلت مش دي الخطية بمعناها دي مظهر الخطية لكن الخطية اكبر من ان انا سرقت وجدبت وقتلت وزنيت بكتير الخطية في معناها ان انا بجرح قلب هذا الاب المحب هو ان انا بكسر خاطر ربنا بكسر قلب ربنا اللي حبني وانا بهينه وانا معاند ومارد وانا رافض كان حاطط كذانه ان يعمل شوية حاجات يكفر بيها عن الغلط بتاعه لكن ما لقاش قدامه اي شيء يستطيع ان يكفر به او انه يعوض به عما حدث او عما صنعه لان الخطية مش ممكن اي مجهود بشري مهما نشتغل كاجير يقدر يعوض عن اللي عمله في قلب ابوه وبدل الاقتراح اللي كان حطه وكان معده انه يشتغل كاجير انه سخافة واهانة وتجديف 
بعد ما لقى نفسه في حضن ابوه لما ابتدى الابن ينطق بما خطط له والكلام اللي عدوا لنفسه علشان يقوله طول الطريق عمال يحفظه ويرجعه في ذهنه وذاكرته يقول لما حوصل له حقول كذا 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 من اعتذار ومن تأسف شديد مقدرش يكمل قدام محبة الاب الفياضة مش بس لانه تلفع بالمحبة دي عشان كده مقدرش يكمل لكن كمان ابوه ما ادالوش فرصة انه يكمل الحديث ما سمعلوش غير لحد ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا لكن ما خلهوش ينطق الكلمة الاخيرة جعلني كاحد اجراءك ما سمعلوش لانه كان مشغول بحاجات تانية عشان كده يقول مجرد ادعى لك ابنا فقال الاب وكأن الاب والابن عمال يقول الكلام ده الاب كان عمال يفكر في حاجة تانية ما كانش بيفكر في اعتذار الابن ده كان بيفكر كيف لا عدة له الوليمة الحلة الاولى والخاتم والحذاء والعجل المسمن علشان يعده لكي ما يكون لائق لهذه الوليمة الاب مشغول بحاجة تانية غير اعتذار ابنه مشغول باستقبال هذا الابن واعلان الفرحة بهذا الابن الابن عائد يحكي قصة خجله ولكن الاب يحكي قصة حبه وابوته وحنانه المذخر والمتخزن في قلبه تجاه هذا الابن العائد اكتشف الابن في هذه اللحظة ان الاب اللي طول عمره كان فاكر ان هذا الاب حمل عليه بيقدبه بيراقبه بيحد من تصرفاته بيتحكم فيه ومسيطر عليه كان طول عمره فاكر ان ابوه ده حمل وكان عايز يخلص من الحمل ده وما فبدأ خد النصيب وخرج بعيد اكتشف ان اللي كان فاكره حمل عليه هو هو اللي بيشيله ايه دلوقتي هو اللي بيحمله ان الاب ده مش حمل لكن الاب ده هو اللي بيشلني فوقت كتيرة بنحس ان ربنا حمل علينا حمل عايزين نخلص منه او نفلفص منه لكن ستفاجئ ان الله ما كانش ابدا حمل لكن الله هو اللي كان بيحملك ومازال يحملك هذا الاب في محبته الجبارة عشان كده ان كانت القصة دي تسمى الابن الضال او الابن الشاطر لكن بالاولى تسمى بالاب المحب هذا الاب المحب فعل ما لا يفعل منح الابن كل ما اراده من اول خلص من قاله الدين القسم الذي يصيبني كان من المنتظر ان الاب ده ما يدلوش بالعكس يرفض الكلام اللي بيقوله ومش بس يرفضه ده كان كمان يعاقبه ازاي تورثني وانا حي لكن هذا الاب في محبته استجاب لي واداله اللي هو عايزه وحتى لما رجع لي ما عتبهوش عتاب واحد بقالوش هو انا مش انا اللي انت كنت عايز تموتني وتورثني بالحياة دلوقتي رجعني موبخوش بقالوش اي كلمة بقالوش دي اخرة اللي انت عملته او دي اخرة تصرفاتك 
لكن الأب في محبته ما بال يحتوي لا يوبخ ولا يعير إنه بيدي الإبن الحرية الكاملة لأنه عايز الإبن يعيش معاه في حرية حقيقية برغبة وبإرادة الله بيمنحنا الحرية حتى حرية إن إحنا نرفض محبته على رأي أحد المفكرين قال إني أحب الله لأنه هو الوحيد الذي أعطاني الحق أن أقول له لا تعال كده أي حد من اللي بيحبوك وقول لهم لا وشوف هيعملوا فيك إيه شوف قدي محبتهم هتنقص وحتقل لكن الله هو الوحيد اللي اداني الحرية ان انا اقول له لا وارفض محبته والآب فضل هو هو محبته لم تنقص ولم تتغير ولم تتبدل محبته محبة مستمرة محبة دائمة محبة حقيقية كان مفروض ان حبل العلاقة بين الاب والابن انه ينقطع وكل واحد يرمي طرف الحبل اللي ماسكه كان لابد ان يقطع فعلا بسبب تصرف هذا الابن المعاند لكن حتى بعد ما الابن قطع الحبل ظل الاب ممسك بطرف الحبل ظل ممسك بطرف الحبل المقطوع املا في ان في يوم من الايام يرجع الابن ويمسك في الطرف الاخر لو كان تبرأ من الابن وقال خلاص ما نسيته ما عرفوش لما كان هناك اي امكانية في المصالحة والعودة مرة اخرى لكن هذا الاب ظل ثابت في محبته هنا المصالح اللي وصل ما بين الاب والابن مرة تانية المصالح الذي يبدو وكأنه غايب في قصة الابن الضال لكن هذا المصالح كان هو نفس اللي بيحكي القصة اللي هو مين المسيح هو اللي بيحكي القصة وبيعلن هذا الاعلان هو المصالح عشان كده بقول الرسول في رسالته التانية لكورنثوس اصحاح خمسة يقول ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه عمل المسيح كمصالح هو العمل الاساسي فيه ما تكلمش عن نفسه لكن القصة كلها بتقوم عليه على اساس محبة المسيح السبتة للخطاء وان المسيح بيقبل كل خاطي رجع له في المصالحة المسيح بيعملنا كما لو كنا كاننا لم نخطئ على الاطلاق في مصالحة المسيح بيعملنا كاننا مغلطناش قبل كده الاب بيعامل الابن ما جابلوش اي سيرة عن خطاياه الماضية عن اللي عمله قبل كده ده هو الغفران وده هو التبرير اللي بيدهولنا المسيح ان المسيح بيعاملنا كاننا مغلطناش ابدا وده حيظهر في الوليمة وفي الحلة وفي الخاتم ازاي ان تبرير المسيح كاني لم اخطئ على الاطلاق مصالحة المسيح كانت بلا قيد وبلا شرط ملوش هصالحك بس على شرط انك ما تعملش كده تاني وانك تفضل طول عمرك تسمع كلامي ان كان عجبك على كده تعالى مش عجبك خلاص 
لكن نلاقي ان الاب هنا ما بيحطش اي شروط للمصالحة ما بيحطش اي شروط للمصالحة على الاطلاق بل بالعكس فقال الاب لعبيده مين هم العبيد دول الاب بيتجه الى عبيده ويقول لهم ولا شك ان العبيد لما لقوا السيد بيجري كلهم كمان طلعوا يجروا وراه يشوفوا ايه الحكاية فهو بص العبيد وكده وقال لهم خرجوا الحلة الاولى ولبسوه حطوا خاتم في ايديه وحذاء في رجليه واسبحوا لاجل المسمم مين هم هؤلاء العبيد اللي حيلبسوا ويحطوا ويذبحوا مين هؤلاء العبيد الكهنة والخدام 